0: Hola qué tal a todos y bienvenidos a la sesión número 3 de Una Espectadora Más presentado por su servidora Kimberly Guzmán. El tema del día de hoy es más que nada una manera de hacer tributo y rendirle honor al gran Chadwick Bosman, Una persona que para siempre será recordado como un gran estandarte de impacto positivo a esta generación y futuras. Gran actor que nos deja el mensaje claro de que la mayor fuerza para seguir adelante es aquella que está en tu interior. Sin más, comencemos. La representación importa ayer, hoy, mañana y siempre. Con esta frase quiero arrancar este podcast más que nada por el fuerte mensaje que deja de por sí sola. Este año hemos estado viviendo una situación muy fuerte y latente sobre el movimiento de Black Lives Matter y es algo que como sociedad debemos alzar la voz más que nunca para que no solo sea algo del 2020, sino un movimiento que nos lleve a ser mejores personas y analizar en qué clase de mundo vivimos. La representación de una raza o un género es aquello que nos hace abrir los ojos sobre cómo nos percibimos los unos a los otros. Y esto data de historia que no precisamente es la más positiva que se pueda imaginar. A finales del siglo XIX existió un subgénero cinematográfico llamado Watermelon Pictures. Estas consistían en caricaturas cinematográficas sobre la vida de los afroestadounidenses y en estas se mostraban en supuestos hábitos típicos como comer sandías y robar pollos, con títulos tales como El concurso de la sandía, Watermelon Fest y Who Say Watermelon de 1902. Los personajes afroestadounidenses eran inicialmente interpretados por actores negros, pero desde alrededor de 1903 en adelante fueron reemplazados por actores blancos que usaban son Blackface. ¿Y realmente qué es el blackface? Este término hace referencia al maquillaje teatral empleado para representar a una persona negra. La aparición de este maquillaje data de 1830 y estuvo vigente hasta 1960, cuando el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos obligó a prohibirlo, ya que era un evidente ejemplo de racismo. Sin embargo los argumentos y la producción de las películas comenzaron a mejorar. En 1915 se estrenó la película El nacimiento de una nación de D.W. Griffith. En ella, principalmente se muestra a los miembros del Ku Klux Klan como salvadores de la nación, los cuales ayudarían a traer un gobierno estable. Además, en la película también vemos actores con blackface. Con el paso del tiempo, el racismo se quedó incrustado en el cine de Hollywood. En 1927 se estrena la famosa película El cantante de jazz y uno de sus temas principales era el uso del blackface por el personaje Jack Robbins. Esta película también es reconocida históricamente por ser el primer largometraje comercial con sonido sincronizado. Existen de películas donde el tema central es el racismo que se vivía desde aquellas épocas y tristemente aún seguimos la batalla para que esto acabe definitivamente. Por otra alarmante representación también teníamos cómo las mujeres eran proyectadas en la pantalla y es que a lo largo de la historia la pantalla grande se encargó de representar al sexo femenino de manera cambiante según entornos sociales, económicos, contexto histórico, todo dependiendo de la historia que se contaba pero en la mayoría de veces proyectado como el sexo débil, el interés amoroso o presentado como un objeto de Posesión, o la clásica doncella en peligro esperando ser rescatada. Y parece mentira, pero gráficamente está demostrado que los roles importantes se les empezó a dar a las mujeres a partir del año 2000. Del 2002, solo el 27% eran roles protagónicos de mujeres, hasta el 2011 que el porcentaje aumentó un 33% y lo más alto un 37% en el 2019. Esto refleja la poca igualdad que se tiene en cuanto a dar roles protagónicos a las mujeres. Un estudio realizado por la Academia de Cine de Nueva York analizó son las 500 películas más taquilleras de Estados Unidos entre 2007 y 2012. Este estudio demuestra que solo un 10% de los filmes representan a las mujeres tratando a los hombres de igual a igual. Además, en 140 de estas películas, el papel de la mujer tiene un componente sexual apareciendo incluso parcialmente desnudas. Y no solo se ve frente a pantalla, también se vive esto en los trabajos detrás de cámara. Por cada mujer que trabaja en el cine, en los estudios más famosos, en cualquier campo que se puedan imaginar, existen cinco hombres. Es algo que te deja pensando más que nada sobre si realmente existe la igualdad de género. Y en este momento me gustaría hablar de algo curioso llamado el test de Bechdel, también conocido como el test Bechdel-Wallace o The Rule, que funciona como un método para evaluar la brecha de género en las películas en general y por extensión en las series u otras producciones artísticas. Este se originó en el cómic unas lesbianas de cuidado obra de Alison Bechdel aunque ella misma asegura que la invención de la regla fue de su amiga Liz Wallace en la tira cómica uno de los personajes dice que ella únicamente acepta ver una película si cumple con los siguientes requisitos número 1 en la película salen al menos dos personajes femeninos número 2 estos personajes se hablan la una a la otra en algún momento. Y número 3 dicha conversación tiene que tratar de algo más que no sea un hombre. A pesar de ser un test muy poco exigente el resultado de aplicarlo a las películas más populares es destacable. Películas como El Padrino, La Saga de la Guerra de las Galaxias o inclusive la del Señor de los Anillos, por citar algunos ejemplos, no aprobarían este test. Existen muchos defensores del mismo, los cuales dicen que este demuestra que hay decenas de grandes películas que podrían resultar contrarias al verdadero fomento de la igualdad Entrando ya de lleno a lo positivo de una representación para nuestros tiempos Decidí escoger las películas Black Panther y Wonder Woman Ambas de superhéroes Que a mi parecer marcan algo sin precedentes Algo que necesitábamos ver desde hace tanto tiempo Algo que llegaría para hacer la diferencia Ante lo que ya estábamos acostumbrados a mirar en estas películas Y no solo esto, algo que llegaría para guiar a la futura generación Comenzando con Black Panther Interpretada por Chadwick Bosman Que has dado a conocer en el 2014 durante la San Diego Comic-Con durante el panel de Marvel Studios. Este personaje fue introducido al universo cinematográfico de Marvel en el año 2016 para la cinta de Captain American Civil War, película que recaudó 1.1 mil millones de dólares en taquilla que le hicieron la película más taquillera de ese año. Yo no conocía nada de este personaje, como más lo único que sabía era lo que el mismo mundo cinematográfico presentaba como guiños a Wakanda y nada más. Pero es su aparición la que completamente me dejó con ganas de saber más, de conocer sus poderes, sus ideales, de qué manera iba a ayudar a los demás vengadores. Y vaya que esa espera de dos años valió la pena porque es cuando llega en 2018 su película en solitario. Ya más o menos conocíamos parte de sus ideales al no ser un personaje que se dejara llevar por la venganza, más es en esta película donde conocemos todo acerca de esa nación. Es esta nación que él tanto protegía, una película basada enteramente en la cultura africana, que de hecho, Wakanda, país ficticio creado por Stan y Jack Kirby es un país situado en África Subsahariana y en esta podemos ver parte de su cultura, su vestimenta que visualmente es de las cosas más maravillosas planteadas en una película de este calibre y ni hablar del increíble cast que tiene esta entrega o sea, empezando desde Chadwick Boseman como T'Challa contamos también con Michael B. Jordan como Killmonger, el villano de esta entrega de Tisha Wright como Shuri, la hermana de T'Challa Danai Gurira como Okoye Lupita Nyong'o como Nakia Winston Duke como Mbaku, Daniel Kaleluya Angela Bassett Andy Serkin Sebastian Stan o sea solo mencionando estos nombres se sabía que era un gran elenco y en la dirección tenemos a Ryan Coogler el mismo que dirigió la película de Creed la premisa principal de esta película es acerca de T'Challa siendo coronado como rey de Wakanda luego de la muerte de su padre pero su soberanía es cuestionada por un adversario que planea abandonar las políticas aislacionistas del país e iniciar una revolución mundial partiendo de este punto es una película que su idea central está envuelta netamente en un tema político. Es algo que como espectador es muy refrescante de ver en cuanto a tramas. Debido a que lo que comúnmente tratan estas películas es sobre salvar el mundo, evitar que la ciudad sea destruida, luchar contra alienígenas y en verdad no me malinterpreten. Yo soy muy fan de las películas de superhéroes, hasta la médula se podría decir, y por eso pienso que esta película era algo que no habíamos visto antes. De hecho, ahora que me acuerdo, yo esta película la fui a ver en estreno acá en Panamá llegó el 14 de febrero y luego la vi por segunda vez en esa misma semana con mi mejor amiga y de hecho fue lo mejor que pude haber hecho ya que en la segunda vez pude apreciar absolutamente todos los detalles de la trama y algo que para siempre me haría eco es la escena en donde T'Challa le dice a Killmonger que aún está a tiempo de salvarlo pero este le responde lo siguiente textualmente, ¿Por qué? ¿Para que puedas encerrarme? No solo entiérrame en el océano con mis ancestros que saltaron desde los barcos, porque sabían que la muerte era mejor que la esclavitud. Esta frase, a pesar de ser encontrada en una película de superhéroes, no se aleja de la realidad que se vive. Entonces, esta película centra cómo Tichala, como gobernante no quería cometer los mismos errores de sus antecesores. Te muestra la verdadera voluntad de cómo un rey quería hacer las cosas de una manera justa. Nos guía por los conflictos morales que el mismo protagonista tuvo que pasar para llegar a su crecimiento como persona y como gobernante. Para mí, esto es lo más valioso que nos puede dejar. Y no solo eso, es como una raza entera es plasmada de manera gloriosa en una película trascendental. Esto hizo un impacto ante lo que ya veníamos viviendo. Y no solo hablando de quienes liderarán movimientos importantes a futuro, sino cómo los niños podían reflejarse en un superhéroe que era idéntico a ellos. Alguien que al ver en pantalla ellos se veían a sí mismos. Y no solo los niños, sino también personas de cualquier edad ven finalmente ese reflejo en sus vidas. Y claro, ya teníamos otro tipo de representaciones como por ejemplo Falcon o war Machine, también de este mismo universo de películas, pero en una participación tan grande y enfocada como lo es Black Panther. Muchos la consideraron una de las mejores películas del UCM y destacaron su relevancia cultural. Tanto en el National Board of Review como el American Film Institute la eligieron como una de las 10 mejores películas del 2018, entre otras organizaciones. Esta se convirtió en la novena película con mayor recaudación, con más de 1.350 millones mundialmente, rompiendo numerosos récords de taquilla, entre ellos ser la película más más recaudadora de un director afroamericano y se convirtió en la película con mayor recaudación en Estados Unidos y Canadá del 2018 y la segunda más recaudadora mundialmente. La película también recibió numerosos premios y nominaciones, con 7 nominaciones en la entrega 91 de los premios Oscars, incluidas Mejor Película con galardones por Mejor Diseño de Vestuario, Mejor banda Sonora y Mejor Diseño de Producción. Black Panther es la primera película de superhéroes en recibir una nominación a Mejor Película así como la primera película en el UCM en ganar un premio Oscar. La película también recibió tres nominaciones a los premios Globos de Oro, dos galardones en los premios del sindicato de actores y 12 nominaciones en los premios de la crítica cinematográfica con tres ganados. Sin duda alguna esta película es un pilar para seguir realizando proyectos de este nivel de representación para que a futuro sigamos teniendo esa voz que sea eco en la industria del entretenimiento. Compartiendo muchas similitudes Desde la pose de X formada con los brazos Para hacer el saludo de Wakanda Forever Y la misma pose de X que hace Diana Prince Al juntar poder en sus brazaletes Hasta ambos ser guerreros Destinados a proteger el mundo que los rodea La Mujer Maravilla es eso que necesitábamos Presenciar en la vida Interpretada por la actriz Linda Carter En el año 1975 al 1979 En la serie televisiva De 59 episodios Primera representación exitosa de este personaje De cómics puesto que en el año 1975 1974, hubo antes una fallida primera versión televisiva sobre este personaje. Esta fue protagonizada en ese entonces por Kathy Lee Crosby. El piloto de esta serie muestra los orígenes del personaje en la Isla Paraíso. esta ubicada en medio del Triángulo de las Bermudas por más de 2.000 años sin aparecer en ningún mapa. Esta había estado habitada solo por Amazonas, estas mujeres que huyan del machismo del mundo antiguo y que han hallado en ese aislamiento los secretos de la inmortalidad y el poder. Pero en 1942, un malherido mayor, Steve Trevor, piloto estadounidense, se acababa de abatir en combate con un avión nazi Este se estrella en esta misma isla Y por medio de él las amazonas se enteran Que el mundo exterior está en guerra contra el nazismo Es cuando ellas deciden convertirse en aliadas Y la elegida para acabar con este mal de la humanidad Y luchar por la libertad y la democracia sería Diana Prince La exitosa serie televisiva con Linda Carter Consiguió sólidos índices de audiencia Y ayudó que el personaje de Wonder Woman Fuera más popular en esta década Ahora adelantándonos un par de años más, o bueno realmente a los 2000, en donde el que te gustaran los superhéroes era una cosa exclusiva para niños. Recuerdo que cuando estaba en pre-kinder hace como unos 19 años de eso lo que yo jugaba era hacer Batman y Robin con los niños de mi salón. Prácticamente era la única niña que siempre estaba con los niños y de hecho mis papás siempre me inculcaron el ser netamente fiel a mis gustos ya que ellos me educaron de forma de que las cosas no tenían un género. Así que claramente mi yo de cuatro años no comprendía por qué alguien necesariamente tenía que ser niño para poder jugar a ser superhéroe. Y creo que también era debido a lo normal de que solo tuviéramos representaciones como Batman, Superman, el Hombre Araña y que no existía realmente una representación de una heroína para esos tiempos. Y sí, claro, existía La Mujer Maravilla de Linda Carter pero no fue algo que me tocara vivir a mí así que desde temprana edad siempre soñé con ver a alguien en quien yo pudiera reflejarme como tal ante mis gustos por los superhéroes más adelante llega, sí, Iron Man donde aparecía Black Widow pero seamos realistas, este personaje rozaba también con aquellas características en donde se sexualizaba a la mujer y ya esta era ese pisco que se tenía de contar con una protagonista mujer como superhéroe no es hasta el 4 de diciembre del 2013 que oficialmente se anuncia en todos los medios que la actriz Gal Gadot sería la encargada de darle la vida en la pantalla grande de la Mujer Maravilla, yo recuerdo que cuando salió esta noticia yo sinceramente no cabía en la emoción debido a que la Mujer Maravilla siempre ha sido uno de mis personajes favoritos a Gal ya yo la conocía por un personaje que también me gusta de la franquicia de Rápidos y Furiosos en donde ella interpreta a Giselle en esas películas y para mí siempre fue la ideal de que se encargara de portar el manto de Mujer Maravilla ya que, ok, una actriz que lograba darle un porte elegante y al mismo tiempo varas en una película donde el principal atractivo son los hombres y los carros, o sea, este personaje de Giselle irradiaba ese toque femenino que llamaba la atención y yo no veía cuando era 2016 al fin para poder ver Batman v Superman y tener la aparición de Gal como Mujer Maravilla pero se sabe que tristemente el peor enemigo del humano es el propio ser humano y lo más resaltante de la noticia al conocerse este caso fue las críticas negativas que la actriz tuvo que pasar desde que estaba muy flaca para el papel, desde que le faltaba un cuerpo más ideal para poder protagonizarla, que de dónde había salido galgador, que a esa mujer nadie la conocía entre tantas y miles de cosas peores y uno quisiera creer que esto era cosa del pasado pero no esta es una realidad que se sigue viviendo en cuanto se da a conocer que una actriz interpretará tal papel en dicha cinta lo que más impacta es que la mayoría de críticas venían de estos autoproclamados conocedores de cómics en su mayoría hombres, donde tristemente la misma industria se encargaba de hacer ver que los superhéroes era solo cosa de hombres y que de hecho si una mujer decía que tal cosa no le gustaba o que también conocía de este mundo, la gente se extrañaba. Y lo digo netamente porque lo vivía en carne propia. Entonces, es algo que para ese tiempo ver que una mujer sabía de esto no era tan cool como ahora puede serlo realmente. En el 2015 sale el adelanto de Batman v Superman y muestran el vistazo de el traje de Gal y fue un sueño hecho realidad. Así tuviera una breve aparición en la película bastaba para yo emocionarme realmente. En el 2016 ya sale la película y a mucha gente le encantó, a otras personas no les parecía un sentir que esta actriz llenaba los zapatos de la icónica Diana Prince y todas esas opiniones eran completamente entendibles. Me salto el 2017 en donde finalmente llega en solitario la película de la Mujer Maravilla protagonizada por la increíble Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins, primera película protagonizada por una heroína y primera película de héroes dirigida por una mujer resalto tanto esto porque ¿cuánto tiempo tomó llegar a esto? ya que como dato curioso esta película estaba en desarrollo desde 1996 y bueno ¿de qué va esta película? muy similar a la serie de Linda Carter que de hecho netamente la inocencia de Diana Prince en la cinta es basada en la mujer maravilla de los 70 la película está situada en la primera guerra mundial que hubo y es que la directora buscaba plantear el contraste entre los horrores que se vivían en la guerra y el personaje de Diana siendo alguien cuyos valores principales son un fuerte sentido del honor y la justicia. No me quiero extender en todo lo que se centra la película debido a que no estoy dando un resumen u opinión de la película como tal, sino en el impacto necesario que trajo consigo la representación de este personaje en pantalla. Gracias a esta no es novedad que se le puso más foco a personajes femeninos de los cómics como el caso de Capitana Marvel e inclusive la misma Black Widow con su película en solitario que saldrá hasta este 2020. Me pongo a pensar bastante en que niñas de todas las edades y de todo el mundo tuvieron la suerte de poder crecer ser con Galgado como su mujer maravilla y no les tocó esperar hasta 20 años por presenciar esto como fue mi caso o quizás muchos años más como mujeres en el mundo les habrá pasado y lo más importante es que por palabras de la misma actriz Wonder Woman es un estandarte de búsqueda de la justicia y el amor para todas las personas no solo mujeres sino también hombres y algo que sucedió magnífico en el pasado fandom day de DC Comics es que justo en el panel de Wonder Woman 84 hubo una sección donde la directora y los protagonistas de la película reaccionaron ante cosplay del personaje y había incluso hombres que portaban la icónica tiara de Diana Prince y es algo hermoso de presenciar porque genuinamente la película te da esa representación de igualdad. La película estableció récords para la mayor apertura doméstica para una directora con 103.3 millones, la mayor apertura para una película de cómics dirigida por mujeres, la película de acción en vivo dirigida a mujeres con mayor recaudación y la historia de superhéroes de mayor recaudación a nivel nacional. Ha recaudado más de 812 millones en todo el mundo, lo que la convierte en la sexta película más taquillera del 2017. Escogí también estas dos películas debido a que quienes portaron los mantos de estos superhéroes, no cabe duda de que esos valores que tienen sus personajes los llevan también fuera de la pantalla grande. Por ejemplo, Gal Gadot es una persona que está en contra de los estereotipos. De hecho, en el 2017 se dio una situación en donde la bloguera Katie Alicea publicó un artículo que decía lo siguiente Mi hijo está rompiendo los estereotipos de género pero estoy nerviosa respecto a su primer día de clases. seguido de una foto que mostraba al niño portando una tiara de la Mujer Maravilla y usando su mochila. Esto se viralizó tanto que galga en sus redes decidió postear la foto del niño con el siguiente mensaje Porque está bien que los niños jueguen con armas y camiones pero no con Barbies? Leí este artículo sobre romper los estereotipos de género por Katie Alisea, un tema tan importante y algo que creo fuertemente espero que Isaac haya llevado la mochila y su corona de Wonder Woman con orgullo a la escuela. De hecho el 21 de octubre del 2016 la Organización de las Naciones Unidas nombró a la Mujer Maravilla Embajadora honoraria de buena voluntad ante el alumno para el empoderamiento de las mujeres y niñas en el mundo en una ceremonia a la que asistieron el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon Linda Carter y Gal Gadot y también todo lo que irradia de por sí Gal como actriz tanto de convenciones en de entrevistas fuera de pantalla te dejan saber que verdaderamente es una mujer maravilla en todo aspecto y Chadwick Bosman una persona que luchó en silencio su batalla contra el cáncer que a pesar de todo grabó siete películas más durante toda esa batalla alguien que velaba por los niños con cáncer en el hospital que promovía el mensaje positivo para una comunidad entera, tanto presentándose en actos de graduaciones para darle un mensaje de seguir adelante a tantas personas. Durante el año 2013 visitó la Casa Blanca para trabajar con los niños cuando estaba interpretando a Jackie Robinson. A pesar de su apretada agenda, siempre se le veía involucrado en proyectos de ayuda social. En septiembre del 2018 se le vio en el Hospital de Investigación Infantil San Jud para compartir tiempo con los niños de este. Y eso es a lo que debemos aspirar siempre, a que la representación que se proyecta sea un ente de cambio para todo el mundo. Y personas como estos dos actores siempre entendieron ese propósito claro, de que gracias a ellos nosotros mismos podemos vernos en ellos. Gracias a ellos muchas personas pueden seguir luchando por sus sueños, por ser escuchados, ya que eso es lo que hace la representación como mensaje. Cerrando con esa reflexión, solo queda agradecer de que estas películas dieran inicio a estos movimientos de igualdad. Recordar siempre que cada persona lleva una batalla personal que quizás no se habla a voz alta, pero que siempre hay que seguir en pie sin importar nada. Muchas gracias por escuchar este especial rendido para Chadwick bosman alguien que recordaremos por su maravilloso talento y su gran legado. No te olvides de que cada jueves hay un podcast nuevo y si te gustó este por favor compártelo. Hasta la próxima semana.